0: Du hører nå på en podcast fra Radio Revolt, studenteradion i Trondheim. Du kan sjekke ut flere av våre programmer på radiorevolt.no eller der du finner podcast. God litt ting! Radio Revolt I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Det er den dromen vi bærer på. Fra en annen Kultur-uke. Ja, jeg heter Dag Solstad, og... Dere hører nå på
1: Bokbaren, og der er altså jeg.
2: God søndag! Då er vi tilbake her i studio i Bokbaren. Jeg er Magnus, og med meg i dag så har jeg...
0: Ingeborg og Martha.
2: Og i dag er det endelig tid for klassikersending. Så i dag så skal vi kose oss med det som har blitt kalt den første modern romanen. En virkelig, virkelig klassiker. Madame Bovary av Gustav Flaubert Og så må jeg jo bare nå i starten av sendingen eh, Og informere om at dette er faktisk min aller siste sending Nå
1: no. det, det er jo litt sånn passende
2: at det kommer 8. mai Norges frigjøringsdag Nå skal bokbarn bli frigjort Nei, fra du kan ikke si det Jo, sånn er det Men, eh, så jeg Det var skal... i hvert fall
1: tatt på deg det fineste du har nå Ja,
2: vi har pynt oss ja. i dag og greier Pynt oss på den avsluttene sendingen
0: Ja, og ingen andre grunner
2: Ingen andre grunner mm. Eh, så det blir veldig, veldig bra. Eh, vi skal snakke masse om Gustav Fablæ. Det kommer til å si feil mange ganger på sendingen. Det fransk. Og, ja, fransk, sant. Og fransk realisme. Kose med det.
1: Bla om til neste side når du hører denne lyden. Eller skru på radioen din og sett på bokbarn da. God
2: Og i dag så burde du i alle fall høre på bokbarn. For nå skal vi gi deg eh, muligheten til få en God, god insikt i en roman som jeg føler de fleste burde ha litt kunnskap om. Det er en klassiker i, i vår kultur, uh, og den er skrevet av en, en forfatter som jeg ikke kan veldig mye om, men Ingeborg, du kan ganske mye om, men han virker som en veldig sympatisk og fin fyr. Jeg fikk sansen for Gustav Flabert etter å ha lest Madame Bovary.
1: Ja... Uh ja, syns han är en skicklig karaktär och det är liksom omsammt för det alltså i som en vad ska jag säga si, bygger realist då, hvis man kan kan kalla han det så var han väldigt upptagen att författaren på något sätt inte skulle vara till stede i verket och i städer litteraturen men Gustaf Flackhär som en författare är ju en sånn skikkelig skikkelse og en karakter, og eh, hvis du har muligheten å gå og søke opp et bilde av han, han ser veldig morsom ut og har en kjempemorsom, rar bart. har en veldig flott bart å ja. se på bildet av han også. <laughs> og det er laget veldig mange karikaturer av Flabert, hvor den barten her liksom er, ja, større enn typisk karikaturer da Hode er som en liten peannøtt Og Barten er gigantisk um, Og jeg og, føler den
2: Barten den, den passer så godt til han jeg, Det er liksom det, Alt jeg har lest som man virker som han var en sånn En rolig, bedagelig type Som ser litt sånn underfundig på verden Og har en eller annen litt sånn kommentar på lur
1: Ja, samtidig som han liksom er en sånn Han er jo på en måte ikke heller fordi han har jo levd et ganske sånn strabasiøst liv, kan man si. Ganske uh, utsvevende uh, karakter. Jeg ser for meg at han har sittet på mye absintkaféer runt om i Frankrike <laughs> og koset seg. Ja. Han har vært en venn av salonglivet, kan man kanskje si da. Ja. Men Flaubert, han uh, er født i 1821 i Rouen, som er en by som opptrer også i Madame Bovary i Storgad. Og Rouen er på det här tidspunktet en av de større byene i Frankrike um, og han blir faktisk i Roa ganske lenge altså, man drar jo ut mye tidligere for å studere enn det man gjør i dag men han blir i Roa til fram til 1940 det han tar eh, legestudier der da. og det er ikke tilfeldig at Flaubert studerer medisin for faren hans er lege og er også gift med en datter av en lege så han kommer fra en sånn her Legefamilie, hvis man kan kalle det 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 her er jo også et element som figurerer I Madame Bovary ja. Så kanske har Flaubert skrevet inn Erfaringer fra sitt eget liv I boka da, på den måten
2: Absolutt, Så han er fra Borgerskapet Ja, ja.
1: absolutt, og faren er, er Har en høystending på sykehuset I Roa, og er veldig sånn Han hjelper masse andre leger Til å sig. seg det er ganske sikker det vet jeg ikke Men jeg er ganske sikker på at de hadde på en måte Tjenere og sånne ting i huset mm. Men i 1940 da flytter han til Paris Begynner å studere guss Det går ikke kjempebra Han stryker på juridikum Og det sies at den her stryken på eksamen Da er det han bruker til å endelig få faren til å forstå At det er forfatter han skal bli Det er hans kall ligger Og faren etter historien da Aksepterer det her Sikkert med lite mer om og menn Enn det som kommer fram gjennom brev og sånn, men...
2: Men jeg må jo ja. i... Som far da, han studerer først medicin og så skal han studere just. Det er ganske høye krav som de stilte for da vi som ung mann her.
1: Ja, absolutt. Og, men jeg hørte på en podcast hvor de hadde en teori om at grunnen da til han for det første, det kostet penger å utdanne seg til de tingene her, og så bare legger han det fra sig og blir forfatter. Og grunnen at han på en måte lov til det å få en slags egen personlighet var at han var det midterste barnet. For han hadde en bror og på en måte, eldste sønnen hadde vel fulgt i faren som fått for å blitt lege, så hvis han ikke hadde hatt en bror som en tok litt ansvaret for han så kan det hende at faren på ikke hadde akseptert veivalget
2: Flauberg var litt sånn dritten i midten som bare fikk gjøre sin egentlig greie ja. ja.
1: Han fikk bare -fla leve flamboyant liv nei, nei. <laughs> Det er sikkert noen etimologiske sammenhenger der men uh, ja, etter han er ferdig utdannet jurid nesten ferdig av juridikum og blir forfatter så begynner han å reise rundt. Og han reiser til eksotiske land på den tiden fra Frankrike. Han drar til Afrika, han drar til Tyrkia og på disse reisene så opplever han mye spesielt som han skriver om senere både i brev da, men også kanske figurerer litt i litteraturen blant annet um, seksuelle opplevelser. For Flaubert er ganske eksplisitt i sine egne skildringer, sine egne opplevelser. Han forteller om damer han har prostituerte, han er leid i Egypt og i Tyrkia, og blant alt noen historier om at han tror en skade da, han har på kjennet sitt, kommer fra en prostituert i ett eller i Afrika. Så det er litt sånn, når du tenker at här er midten av 1800-tallet, så F F blir i hvert fall det her bildet av den rødmussa mannen med mustasjen mye tydeligere for meg enn en sånn litterat som sitter bak skrivebordet sitt da
2: Ja, og det er det som er spennende med som karakter på en måte så er her skjedelige franske mannen som bor ut på landsbyet og lever ganske sånn isolert liv, samtidig en sånn skikkelig kosmopolit som bare ser seg som en verdensborg og reiser ut og opplever nye ting og alltid på hjertet til nye opplevelser og bare et lite poeng med den skjønne eh, som du snakket om, at har også hørt sånn historie om at han stoppte i Tyrkia, liksom ble undersøkt av sånn, flere leger, fordi han hade så store sånn, utvekster og skikkelig store problemer, og sånn, vi har sitt eget skjønn da, eh, at han ble nesten et slags forskningsobjekt, såpass eh, utsvevende liv hadde han vært i Aleksandre og det, det må vi med en klipp, sant? Jeg vet ikke hvor, ja, hvor den skilden kom fra, men det, det sier i hvert fall litt om Flåbær, tenker jeg.
0: Eh, lite molla sig. Eller sån en typ. Ja, um, jag föll det är sån walking legend. Jag minns att det är en vandrare reklam för eh ehm vetare. Ehm, känslikdomar. Jag fick verkligen med lys och så kondomer och
2: Ja, ja. han han hade väl syfylosoj Ja, så <laughs>
1: gäj. Mm kan man jo virkelig begynne om at han har tatt liksom, den här arketypen av forfatterrollen til sitt bryst, for det var det jo som hadde, og nå vet ikke om det kom så langt hos Flaubert at det begynte å påvirke sinnet og om det kom til uttrykk i litteraturen hans, det ja. vet jeg ikke han døde i 1880 så han ble en ekstremt gammel han 60 jo 59 år ja, ja. Men den,
2: så litt å, gammel for den tiden, ja, ja. som passer. Mm.
1: Men uten å
0: gå for mye, vi fort in på boken, men den høres jo ut som eh, den personen, hovedkarakteren i denne boken, har lyst til å være. Litt sånn, måtte, leve det vakre livet på franske landsbygden, men også være,
1: ja, sånn eksotisk og spenn. Og, ja,
2: søke nye opplevelser.
1: Og ja, absolutt, og det med at han på en måte har en litt sånn flamboyøs eh, opptreden midtveis i livet, det skal man skal ikke avskrive Flaubert for å på en måte være eh, useriøs for den grund for ved 1960 eh, årene, en periode der, så er han faktisk eh, forfatter och intellektuell i Napoleons hoff, ja. og Ehm, um, vad sorry,
2: Emma, bara ja. du både i stad och no så sa du 1960, men med på 1860. Nej, du 1860 med, ja, med, med på, klager, på Ja,
1: 1860 där. Ehm, och omgås han liksom några verkligen de stora namnen i litteraturdiskunen som på något sätt ska forma idén om vad litteratur er och vad det ska representera då. Och det är Emile Zola, eh uh, George Sand och Hippolyte Ten med flera. Och det er vel også en som heter uh, Guy de Mappassant, tror jeg han ja. heter. Og han er liksom protosjeen til Flaubert. Mm. Og han har på en måte sagt att han hade på en måte ikke hatt noe for forfatterskap da, hvis det ikke hadde vært for Flaubert. Og som Magnus sa, så er han kanske på en måte den en av de her første eh, realistene på en måte i Frankrike på den tiden. Det er det vi tenker på den, en av de tidligere realistiske romanerna då.
2: Ja, i alla ja, sån grapt, det graver ner i liksom siken på en arg måten så att det blir gjort tidigare då. Ja. Ja.
1: Eh, han utger sin första roman Madame Bovary i 1857, det är den mest kända romanen. Och jag har allredet varit lite grann inne på kärlekslivet, men han eh er som sagt en skicklig Casanova, men har ett seriöst kärlehetsförhållande i sitt liv. Ehm um, i en åtteårsperiode så uh, har han Forhold til poeten uh, Hva er den heter der? Louis Collet, jeg tror jeg ja. Men det er masse mer å si om Flouvert Og vi skal sikkert snakke masse om han I utover sendingen, i yeah. og at han er til stede I hele verket sitt Jep, dette er produketten Litt på Bokbaret på Radio World Ta deg inn God
2: Ja, og her i bokbaren så klarte jeg å si feil låt i sted. Så den første låten vi var Band Grunder av Kristoffer Nord-Unsdag, og så hørte vi Rejuvenate av Tuva Band etter det. Og her i dag så snakker vi om Madame Bovary av Gustave Leiber. Og nå har vi gitt et lite sånn intro til hvem Gustave Leiber var, fascinerende type. Og han har jo skrevet en mildt sagt like fascinerende bok, Uh, og vi kommer til å snakke litt om hva denne boken handler om gjennom hele sendingen, men jeg tenkte vi bare skulle gi et sånn kjapp intro til hva boken handler om. Har du lyst til å prøve, Ingeborg?
1: Oi! Uh, du, er, du er litt
2: sånn synopsis-eksperten i ja, ja, boka, for det er du veldig flink på det.
1: Jeg har fått den rollen. Mm. Um, ja, ok. Um, Madame Bovary, det er på en måte en roman om ingenting, og veldig mye. Ja. Um, og uh, litt i tråd med ting vi har lest før, sånn Virginia Woolf-style, så skjer det ikke, kanskje ikke så mye yttre ting. Det det også, Men det er veldig in i hodet til karakterene her, og på en måte vad de følger og tenker. Og vi følger um, Charles og Emma Bovary i mestparten av boken, et ekte par. Emma er en bondedatter som gifter seg da med Charles, og lever et uh, veldig rolig landsbyliv uh, som en legefru etter en middels landsbydoktor og dette forholdet går ikke som Emma har planlagt, hun har store drømmer og håper om hva kjærligheten skal være og de blir ikke infrid og mesteparten av boka foregår i denne lille landsbyen da, hvor hun egentlig sitter og sutterer over livet ja, og begynner da å gjøre litt utagerende ting for å få det her til å endre seg hun har flere affærer får veldig ekstravagant klestil kjøper dyre varer til hjemme matvarer og det har hun tragisk slutt jeg vet ikke om jeg skal si det, jeg må nesten gjøre det jo, men jeg bare spole meg 1800-tallet må være lov ja. Det ender Emma tar sitt eget liv um, fordi hun er så ulykkelig over situasjonen hun står i. Etterlater seg en datter som egentlig ingen av brydd seg om gjennom hele boka. Og uh, Charles dør rett og slett av kjærlighetssorg over å ha mistet kona si.
0: Ja. Jeg synes det var veldig gøy for du gir jo et synopsis av boken og du nevner så vidt på en måte dette som blir født.
2: Med god født. grunn, da. Og det,
0: og det beskriver jo veldig rollen den datteren har.
2: ja. Og som det er kommet frem av ditt synopsen i Singelborg, dette er en tragedi, Det er liksom den store store tragedien, et mesterverk av en tragedi, det er blitt kalt, og det er det jo virkelig for det er jo bare jævelskap og, og sørgelige skjebner og mye dritt, men det er så mye humor og varme beskrivelser og ja, stemninger inni alt denne tragedien også. Og så bare tenkte jeg, en liten ting som også kan være verdt å nevne er jo at grunnen det som utløser at Emma tar sitt eget liv Er jo at det er mye økonomiske problemer Knuttet til, mm. til de som skjebner Fordi de er veldig glad i å bruke penger
1: Ja, ja. Emma er i hvert fall veldig glad i å bruke penger Og til alt jeg har sagt nå Så høres det kanskje ikke så mye ut Men romanen er jo på nesten 400 sider mm. Og det fylles da med på en måte Emmas funderinger, tanker Refleksjoner over vad livet burde være Og sånn litt Grann en juicy utrådskap Ja, ja
2: ja, det her er Tore Reinberg, og du må jo selvfølgelig høre på Bokbaren. Det må du selvfølgelig gjøre, for Bokbaren i dag har sin siste sending dette våre, våren, og med har vår klassikersending der vi snakker om Madame Bovary. Og med ga et veldig kjapt intro til hva denne boken handler om. Og det er jo egentlig litt passende at vi fikk tid til å det nesten på tre minutter, for det er jo sånn som du sa, Ingeborg, det er en bok om ingenting. Eh, jeg er jo veldig glad i Seinfeld Og så hørte jeg på en podcasten om denne boken Der de sa at det er liksom Folk har trukket fellestråd mellom Seinfeld og Madame Bovary For det er jo show about nothing wow. eh, Og det er, er jo så genialt Det er så bra lag Det er så gøy Og man stoker sig, Men det gjør vi ingenting Og lite det samme har opplevelsen hadde jeg med Madame Bovary eh, men, det, men det skjer jo litt ting som, som du var inne om Det er Charles Bovary som er denne legen Og Emma Bovary som er de sentrale karakterene Eh, og den heter jo Madame Bovary Så da skulle man trodde at Emma er hovedkarakteren Og på mange måter er jo det Men vi starter jo med Charles eh, Og det som jeg var litt interessant med denne boken Han strekker seg over 400 sider Og så har man liksom blitt veldig med Emma etter hvert Men eh, jeg kan jo lese første passasje da Bare for å vise liksom hvor det, hvor det egentlig startet Da startet det Vi satt og leste lekser rektor kom in fullt av en ny uten skoleuniform og av en peddel som bar en stor pult. De som sov våknet og alle reiste sig, som om det var blitt avbrutt i arbeidet. Og den nye så kom inn i klasserommet her det er Charles Bovary. Eh, så vi starter jo allerede helt nede på barndommen til Charles Bovary og, og så går den egentlig ganske rast videre og så er det Emma.
1: Ja, den første delen der er på en måte veldig sånn avskjert fra resten av boka eller altså, mm. sånn den står veldig alene, och så resten av boka litt mer sånn sammenhengende. Ja. Men det er vel for å gi et slags bilde på hva slags type sjal er. Ja, for det kommer veldig
0: tydelig frem hvem han er i den første delen. Jeg tror ikke du har fått sett den samme manen gjennom Emma-søgne. For det, han, han er jo en pusher fra side 1. Hvis jeg husker riktig, så tror jag læreren ikke klarer å si navnet hans riktig. Han har brukt feil navn på han, og han retter han aldri. Nei. Så det er et eller annet sånn, ikke Bovary med
2: Nei, han har sån en sånn enorm passivitet helt va starten och man glömmer det ju ett av som man kom ut i boken men samtidigt så hade han ju sån ögonblick utåt där det var mint på denna her starten och det det ger ett sånt väldigt gott grundlag för historien som kommer For man har man känner man liksom har varit med ett liv hela vägen. Och så er så är det ju också intressant att gripa tag i den första passagen i nästa för eh det er ju ett vi som startar mm. den boken. Dette, vi er jo eleverne som sitter i klasserommet og ser at Charles Bovary kommer inn. Eh, det er jo interessant att det er en roman om Emma Bovary som starter og handler om Charles Bovary, men som blir fortalt av eleverne som sitter i klasserommet og, og ser han komme in. Så det er veldig mange som forteller tekniske lag i denne boken som gjør den enormt spennende.
1: Og hvis jeg husker riktig, så er jo det, på måte, det her vi, eller det liksom nesten det eh, førsteversjonsformen, eh, er jo bare den förste delen och så går det över till att bli eh, tredje person eller ja det
2: blir sån allvetande berättare som switchar ja. mellan att gå in i, i och ge tankar och känslor och hålla sig lite mer objektivt på avstånd eh, men den och den gör små berättartekniska ting hela tiden sån på ett visst punkt ut roman så så sätter i en sån vagn och så så switchar plus perspektivet til at du liksom följer den vagnen på den resan så du får väl liksom sånn bildligt eh av att du ser den vagnen resa på fjäll och så ner i byn og... så... det, det er så genialt han är så god stilist förbry. Det, det kommer väldigt väldigt tydligt fram. Men eh, det tänker mig komma lite bak till til senare ska man gå lite mer in på Charles. Nu har vi ju varit inne han är en, en passiv type. Hva mer skal vi si om En sånn?
1: middelmodig lege
2: En middelmodig lege <laughs> ja. Ja. Som
1: har, kanskje presses veldig av altså sin kone Til å på en måte bli ha, Få litt sånn Hybris mm. av Emma Til å på en måte gjøre ting Han egentlig ikke har kunnskap om altså, Han i motsetning til Flaubert da Så er han absolutt ikke sønn av en Brillant sykehuslege, han er en en helt vanlig fransk landsbylege som ja. kan de enkleste eh, operasjonene som årelatning og sånne type ting. Så so vidt. Ja, så so vidt.
0: <laughs> ja. Mm. Jo, han, og det er jo, han blir jo presset av foreldrene sine. De vil jo ha han inn på dette medisinstudiet, hvis du ikke husker riktig. Um, man tar litt sånn prestisestudiet han kommer seg gjennom det med litt hjelp av foreldrene og uh, blir jo for så vidt en lege. Og han prøver jo litt. Han abonnerer jo på disse her... Um, dit skrift annars for för medicin och försöker hålla sig ute men han gör på något litet det ber men Ja.
1: Ja, men det är liksom det uh, du säger där Marta men att han prøver, och det följer som beteende for han inom hela romannen han prövar alltid sitt bästa och det, det finns ingenting vont i uh, Eh, holdt på å si Gustav Blabær ja. eh, Charles Bovary og... Du, du sier Gustav Blabær Fordi jeg
2: får litt sånn liksom bilde av Gustav Blabær Når man leser om Charles Bovary Det er, er, liksom, det er litt det jeg ser for meg i hodet En sånn mann ja. med bart som sitter i godstolen Hvis han
0: hadde aldri hatt rett ut på disse reisene
1: Så hadde han egentlig vært en
2: ja.
1: <laughs> ja, for det er det at Charles Bovary er jo naiv Altså han ser virkelig ikke skulde Gogen for bare trær altså sånn. eh, Og ting som foregår rett for øynene på han Er han helt sånn eh, Blind eh, til Og det er derfor er det, sånn det eh, uttrykket Blind av kjærlighet mm. Det passer veldig godt på eh, Charles eh, det han elsker sin kone over alt på jord Begge konene Fordi det vi også kommer litt inn på, på måte, At han er gift før Emma Men eh, men hun älskar ju inte han tillbaka men den blindheten över henne Lara gör att han accepterar väldigt många grejer som han egentligen inte borde accepterat då. Mm. Blir kan hon hennes första kvinna pushat
0: på honom och moren Jo, för det
2: där som du som du säger det eh, det kommer väldigt tydligt fram i löp av de två första kapitlen for den första konen försvinner väldigt rast ut ur den berättelsen. Ja, hon dör. Ja, kan vi eh, men den det den historien gör är ju etablera den här passiviteten hos Charles han det blir beskrivet på et tidspunkt. jag är osäker på om man bare ser på tisessen eller om, om det faktiskt blir explicit sagt at det er en sammanligning men Charles är i alla fall runt nu såna hästar som bara går i cirkel utan att tänka sig om så att de blir bara liksom styrt rundt på denne gården uten å tenke en tanke på hva de gjør. og det er et bilde på Charles
1: Ja, og det er litt morsomt sånn etymologisk sett fordi vi fant ut før sending her at Bovary betyr ku og ja. i likhet med hester så går de bare i flokk og følger hverandre ja. og er veldig sånn, bedaglige, forutsigbare dyr
2: ja, ja, sant, og det er det Charles gjør Han øh, blir, denne, blir lege og moren pusher han til å gifte seg med den første kone som heter Heloise og hun er egentlig litt sånn så Charles Moore, mor Hun kontrollerer Charles Hun har liksom masse husk, eh, hun har lyst til at han skal gjøre Hun er egentlig ganske jævlig eh, Fremstår det som sånn han trives ikke veldig godt i det forholdet for Han har det ganske feilt ja. Og så blir han da sendt Til gården Som Emma vokser opp på Fordi faren hennes har skadet sig. Og der blir han da stormende forelsket I Emma ja. Og så finner Halloween Den første konen ut av dette og blir så, ja, blir så fra seg, både av dette og at hun har blitt fra seg, eller noen så videre, så hun dør, og forsvinner ut historien. Men då er det jo rom for at Charles kan gå in og være med Emma. Men så, så i løpet av de første kapittene så blir det veldig tydelig hvem Charles er. Han en middelmordig lege, har det fint i livet, er han søker liksom bare en sånn trygg og god favn egentlig, at noen skal ta vare på han til det, det Charles vil, og det finner han hos Emma. Men det var jo ikke nødvendigvis så lenge, og det oppstår en bitterhet, veldig sterk bitterhet, men det skal vi komme tilbake til etter Hej
1: hej, hei. Dette er Vigdis Hjort. Jeg liker navnet på denne radiokanalen, Radio Rødvoldt. Hør på magasinet Bokbarn. Det å på bar og lese bok, det er ikke det
0: verste.
2: Ja, velkommen tilbake til Bokbarnen. Um, nå har vi gitt dere et litt intro til um, Charles Bovary Og nå skal man gå in i Madame Bovary Eller Emma Bovary, som hun heter Hvem denne karakteren er Hun er jo en uh, fascinerende kvinneskikkelse Irriterende uh, Ganske usympatiske tider Men man får også litt sympati for hun Hun er så mangt, hun er så mangt Hvilke uh, inntrykk får dere av uh, Emma, Martha og Ingeborg?
1: Oi, det er veldig skiftende, for jeg føler at forholdet leseren får til Emma er litt sånn berg- og dalbane, for kanskje det man sitter hjemme med til slutt er jo en sånn, i hvert fall nå det to år siden jeg leste boka på basis i litteraturvitenskap, men forholdet jeg sitter hjemme med nå er liksom, åh, hun, jeg er litt... Du leier av henne? Jeg leier det ja, henne, ja. fordi hun er en ganske krevende karakter gjennom boka. Hun er irrasjonel. Uh, hun oppfører seg uh, rett og slett bare sånn idiotisk noen ganger. Mm. Men jeg husker når jeg leste at det er jo enkelte ganger man har sympati, fordi hun er jo veldig ulykkelig. Og ja, den ulykkeligheten er liksom skapt av hennes eget bilder på hvordan verden vi burde være, men... Liksom i enkelte segmenter så er hun veldig ekte og åpen og sår, da. Og tänker tenker mm. jeg sånn det er i mig som føler sympati Og så i neste øyeblikk så er hun jo vulgær og frastøtende som bare det. Så ja, du er en veldig sånn, dualistisk karakter, da. Ja. ja, jeg føler hun er en kvinne som vil
0: veldig mye i livet, har store ambisjoner, litt for kanske store ambisjoner at det var som hun hadde mulighet til å oppnå. Men... Og ikke bare det hun har, lever i en tid som aktivt jobber mot henne. Så hun er jo utrolig irriterende. Og utrolig slitsom. Ja. Og har med å gjøre.
2: Og bare for å komme tilbake en tid som mot eller i hvert fall en tid der eh, mulighetsrommet hennes er ganske begrenset, og det kommer egentlig veldig tydelig fram veldig tidlig. Fordi du er, er jo ikke Emma Charles går til når han skal gjøre et move der, han går til faren og spør om tillatelser, det er egentlig faren som måtte gi tilatelser, at de to kan bli sammen og det er sånn de enda må bli sammen og det er jo på en måte ja, det manglende spillerommet som hun har i livet er allerede satt eh, og det fortsetter jo å prege hun har, sier, Marte, hun har så store lengsler som hun har fått etter å lese av disse romantiske kjærlighetsromanene. Det er et, det er et viktig poeng i boken, at hun, hun har fått en sånn idé om hva kjærlighet skal være, og så klarer hun aldri noen. Og det er denne dissonansen mellom hennes idé om kjærlighet og hva realiteten er. Det føler jeg hele fundamentet i denne romanen, egentlig.
1: Hun har liksom blitt korrupert av disse... Edward hun har lest ja. och det föll igen en sånt gentagande grej på 18 och 17 18 och 1890-talet mest kanske för den setningen för det har läst både i Osten Og den har faktiskt blivit sagt i vår fælles favoritserie Dant Navy. Det var sånt <laughs> you are to many novels. Ja, så eh, där sån dig de den urade sitt av vad världen ska være Og de er som sånn, korperer på sinne ditt. Og det var akkurat det Madame Bovary ble anklagd for i sin samtid. Så det er jo litt interessant at det er et tema for Absolutt, jeg vil si for hva sitt
2: prosjekt egentlig er å gå Det At romanen nødvendigvis må være denne her glorifiserende og idealiserende kjærlighetsberetningen Han gjør tvert imot imot, så han bare viser seg så brutal og så verdagslig Og egentlig bare så skjedsommelig kan kjærligheten og ekteskapet også være
0: For denne boken er jo skiftet mellom være noe aller skjedelig liksom, som finns i hele videre verden til å bli... Så, så eksplisit Ja, ja okay. faktisk ja. <laughs> Min, det Men til å bli så Jeg vet ikke, interessant og eksplisit Og rå Ja, det
2: virkelig Det er jo en sånn rå destruktiv kraft I hjemme som skinner gjennom Veldig mye uh, For det som er så sørgelig Med hele situasjonen Er jo at hun har denne her lengst Nå hva kjærlighet skal være Hun den ikke og så la hun det gå utover Charles. Så alt sinnet hennes blir jo rettet mot Charles. Og det, det er ganske... Jeg synes det er litt vondt å lese av det. For han ja, ja. sitter der og er bare så glad. Han, hun bare hetser han. Liksom i sin egen tanke. Hun bare... Åh, selv om han er på sitt mest sårbare, så er det bare sånn... Nei, han er helt ufyselig. Han er så fæl. Ja.
1: Samtidig så er det sånn at det er hvor Foblær kommer inn og viser på en måte at han er liksom, en så eh, fantastisk forfatter. Og liksom, du får også medfølelse av med henne i de øyeblikkene hvor hun er forferdelig mot mannen sin, fordi at han ikke deler hennes drømmer, at hun, på måte, hennes lengsel går også på at han skal, bare han kunne vært litt mer interessert, bare han kunne vært, de er på en måte ikke kompatible, og som du sier, Emma har jo ikke selv valgt den situasjonen, og derfor kan man på en få medførelse for henne i de øyeblikkene hvor man også, jo, jeg, jeg
2: er med på den, jeg med på den. Altså, Det som du sier, det er skiftene Noen ganger får man sympati, og andre ganger Så er det jo helt motbydelig sånn, jeg, Det er den scene her, der Charles nettopp, nettopp har mistet Faren sin Og så umiddelbart får hun plutselig en slags sånn, Ny sympati for Charles Men så går hun videre og sier hun, um, Da du ikke ble tatt av, reiste ikke Bovary seg. Ikke hjemme heller Og jo mer hun så på ham desto mer sitt sommelig synes hun scenen ble, og etter hvert forsvant en vær med litenhet hos henne. Hun synes han var ynkelig, svak, inntetsigende, kort sagt en stakkarslig man på alle måter. Hvordan skulle hun bli kvitt han, vilken endeløs kveld! Noe bedøvende, som opiumsrøk, drev inn over henne og sløvet henne. Så liksom, har jo bare sittet der og er så rasende på han, rett etter han har sin egen far. Det viser liksom den der kyniske og kalde veggen som er vokst opp i. Eh, og det er jo, man får jo sympati for at de har denne kulden i seg også.
1: Ja, og vi har jo snakket litt om det i forkant av eh, sendingen här. om man skal jo på en måte grave litt og passe det til en form for å få det til å bli en slags feministisk innskykkelse. Men jeg tror ju på en måte at det er en slags kritikk av hvordan, som Arte var inne på, hvordan hun er fanget i sin tid, fordi det er jo nettopp det her at Emma ikke har valgt dette livet selv, og at hun på en måte er litt sånn stuck with it, som gjør at man får sympati for henne, pluss at hun gjør utover romanene, jo mer inntrengen her skjedsomheten blir, jo mer utagerende blir Emma, og hun gjør ting som en kvinne vanligvis ikke kan gjøre. Ja. Hun, vi, er, vi er ikke helt sikre på på en måte eiendomsrett og lov og sånn i Frankrike, men hvis vi ser til Norge på ISH samme tid, da. men Norei tok hjem, så har jo ikke kvinner lov til å penger. Og det er jo noe Emma gjør masse av. Og hun bruker over evne. Hun røyker, som var på en måte ikke vanlig for en kvinne på den tiden i Frankrike. Og hun har disse extramarital affairs. Altså ja. hun er utro. Og det var, jo, altså, sånn, det var jo på en måte ikke greit for en mann heller, men det var uhørt for en kvinne. Det var utenkelig. Og det er kanskje derfor Charles ikke tenker att det er en mulighet også når Emma sier jeg skal ut med han igjen, jeg skal ut med han igjen så er det bare sånn, åh så flott fordi det er utenkelig at en kvinne skal ha en affære og så det... sånn sett er jo Emma en veldig sånn sterk, flott karakter mm. og nesten en slags sånn feministisk karakter men så er det også ting som på virker imot det da, i Flåbærs ja. skissering henne
0: og det er jo som er så irriterende for du har så lyst til å på sympatisere med henne og på en måte heierne som en kvinne som gör at det er det som kvinnen egentlig ikke så blir hon fångad i sin egen hybris. Och ah, det är så irriterande men då sånn
1: ja, kan man föla fölelme igen där. Ja,
2: ja, på en åt.
1: Men en av de ting som man det är alltså sånn antifeministiskt men det man mister väldigt sympati med Emma fördi hon förlater sitt barn. Ja. Og det er sån det är ju lite det är ju väldigt hårt, men samtidigt så är det att en kvinne ikke kan forlate sitt barn, en veldig sånn gammeldags tanke, da, som er litt ja. antifeministisk. Hvorfor er det ikke like jævlig at Charles ikke bryr seg om det barnet? Men han, han
2: bryr seg jo om barnet ja. på et helt annet nivå enn hun gjør. På et
1: annet nivå, men samtidig så er det sånn... Det er litt sånn skomakerblivet i en lest, akkurat det her med kvinner og barn. Mm. Uh, ja, som på en måte... Ja,
2: det er jo det Ibsen gjør og dopper uh, ja. mot i Dukkehjem, og... Ja, si
0: si det. Det er en liten nodd til Nora, som også forlater sine barn ja. for å finne seg selv. Men hun... Ja, forlate barnet på en helt
2: Ja, det er ikke bare det at Barnet, men hun Sånn sett er det jo også en hur karakter for hun neglisjerer Barnet tiden, hun har egentlig ingen Dressa av barnet virker det som i fra en små blaff da Men genom hele romanen så er hun ganske uinteressert I den rollen
1: Ja, det kommer vel egentlig frem å være litt skuffet i det hele tatt Over at det ble en jente <laughs> ja. Fordi eh, hun skulle ønske det var en gutt Fordi han kunne levd ut større drømmer Enn det hun hadde hatt muligheten til
2: Ja, ja. Og så, og så er det jo Hun er jo, som du sier, feministisk med det at hun, hun virkelig bryter hva normen var for kvinner og liksom tar et steg ut av kjøttsomligheten og går til disse affærene Og jeg tenker etter hvert nå at vi må gå inn på hvem disse her ekte elskerne hennes er Hun gjenta dette ordet hele tiden, elsker er Hun er veldig opptatt av det, hun elsker Hvem er denne karen som skrev den boka her ja, lutt på boka, så får du vite det, selvfølgelig. Det er Gustav Leubert, som Ingeborg sa, som har skrevet den boken vi snakker om i dag, Madame Bovary. Og vi har drevet og gravt litt i hva vi tenker om Madame Bovary, Emma Bovary, hvem hun er, og ja, hvordan hun fremstår i denne boken. Og då har det kom fram at du er en skiftende karakter. Hun er glad og i det ene blikket, og så haslerer med mannen sin Charles i det andre og sin, stemning, sin hennes går opp og ned og det er jo litt uh, et poeng vi om i sted men uh, det har jo vært lesninger som har sett hun som det første eller i hvert fall et av det første eksempelet tror i litteraturen på en slags sånn manisk depressiv karakter uh, for det er, ganske, uh, det er ganske mange eksempler der du liksom ser disse her enorme skiftningene i temperament og sin stemning veldig tydelig da
1: ja, og i forlengelse av at det er en sånn legeroman Så er det egentlig veldig interessant da, Om det på en måte er en sånn Tidlig diagnostisering av Bipolar-lidselomanisk sykdom
2: Ja, det virker sånn Og så har jeg jo hørt at uh, Gustav Leiber sleit med det samme Og at han givelig har sagt at liksom, Emma Bovary er meg ja. uh, På en eller annen måte ja. Så det er i hvert fall en sånn Psykologisk graving ner i hvem Emma Bovary er, i hvert fall gjennom hele boken og det som påpekte i start, hun, hun blir da nesten litt sånn ødelagt disse idealene sine om hva livet skal være. Hun har så store forhåpninger om livet. Og så er det en episode der dette virkelig det som kaster bensin på det bålet da. Fordi hun og Charles blir invitert til et sånn stort sånt ball. Og så, jeg tror det er markien i området liksom Det er så overdådig og rikdom Og elegante kvinner og flotte menn som driver og flørter Men hun får liksom virkelig en sånn smakebit over hva livet kan være Hvis hun får nok penger Og hvis hun får liksom inngang til disse høyere sosietetskretsene Så hun måtte lengte tilbake denne her uken På dette her ballet I flere uker, hun ble nesten helt syk For hun får så lyst å gå tilbake til dette ballet og det er kanskje det som gjør, gjør meg litt sånn reservert mot Emma Bovary, at det er, så, det er så overfladisk, sant? Det er så, det er så materielt, og det er så egentlig litt sympatisk. Det er, hun strekker seg etter, det, mm. det er jo bare rikdom og, ja, eh, ha, det, ha det fint å leve i de høyere kretsene. Det er ja. jo ikke akkurat veldig atroverdig.
0: Nei, hun, hvis jeg husker riktig, så tror jeg hun sa därbena gå går och sitter och väntar på inviter till baler att hon går runt och bara väntar på sånt.
2: Ja. Och kommer ja, Men kommer man Nej, så kommer man aldrig. Så då måste hon finna på något annat att göra. Och det som sker då?
1: Jag känner fördelen. Jag väntar fortsatt på brev fra godgård. Nej, nej. Sant väl. Det är en kud där det kommer fram. Ja.
2: Eh, men det är som ju hur få ut av det där skitsomliga livet som bara skuffar. Och då kommer det en unge lovende advokatstudent til den lille byen hun bor i uh, som heter Leon uh, og de uh, oppretter en flørt, men det blir ikke nødvendigvis uh, elskere men det, 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 det får liksom i hvert fall noen sånn kjærlighetsimpulser uh, der.
1: Ja uh, han er jo på en måte representerer alt Charles ikke er da mm. for det første han er han sånn ung og viril på en ja. måte, og han er også ekstremt romantisk, og han bruker på en måte hvis jeg husker riktig så jeg husker ikke om han siterer noe, eh, poeter eller om han skriver liksom, sånne kjærlighetsbrev til henne men han vinner henne på en måte over med språkets makt, oh. som er litt det Flodberg har lyst til med litteraturen ikke sant? Ja, ja. eh, Bruke språkets makt det stilistiske til å vinne ja.
0: og Emma som har vært eh, nesten betatt av disse bøkene som har jo bare det blir jo helt...
2: Ja, sant. Og, de, og de bonder veldig over dette, for han har lest de samme bøkene og har det der romantiske synet på livet som hur har, og de, de får en veldig sånn tilknytning der. Men samtidig så er han en, en fremstå som en veldig sånn ærlig og, og redlig person, så, så den tanken på at de skulle liksom inngått noe uredelige forhold, det er egentlig nesten litt sånn frastøttende for han, og veldig fremmed i hvert fall.
1: Ja, men det skjer vel på et siste punkt der, fordi han flytter etter hvert inn til den storbynne området som heter Roa, samme byen som Flåbær var fra, og jobber der som altså, sånn advokat-aspirant-aktig ja. på foreværelse da, i et advokatkontor. Og dit binner Emma faktisk å dra på besøk, da, mm. og finne på unnskyldninger for å dra til det Men hun. Men det,
2: det er senere i boken.
1: Ja, det er senere, ja. Ja, det er senere. Men de innleder jo, et fysisk forhold ja,
2: det, gjør det, det gjør det Men uh, liksom det er han som uh, start I hvert fall dette her, uh, På mange måter i boken Fordi det er noe som, som går som en rød tråd gjennom hele veien Det er en utroskapsroman og, og det er jo uh, ikke rart at det skapte mye kontroverser Når det ble utgitt på 1850-tallet Lager en roman om utroskap For uh, når Leon går vekk Og det forholdet der visner litt ut så så dukker det rett hvert opp en ny om karen spennende kavalér som vekker interessen til Emma som heter R R R R R R R R R
1: Rodolphe.
2: Ja. Éh, sånn, det høres veldig lite elegant når man ser det på oss, men vi kaller han Rodolphe. Ja,
0: Eller bare Rodolphe. Men det er på slutten da sier smäller. Nej, det är Rodolphe. Nej, Rodolphe.
2: Men jeg Rudolf høres litt sånn <laughs> The koblet. Red Nose <laughs> ja. han er jo egentlig Det høres ikke veldig elegant ut Men han er en elegant ung kar Som egentlig bare lever livet for Å erobre mest mulig kvinner Og leve litt sånn utsvevende Og ja, hedonistisk livsstil Han bare liksom skal ta inn over seg alle alle kvinner kan da Og Emma blir totalt betatt av han
1: Og han er jo også ganske Som er en stor del av hvorfor jeg tror Emma blir betatt av han For når hun drar og besøker han i huset hans da, Det er et vakkert hus hun, Jeg husker tänker tenker over liksom, ridestøvlen hans Og de vakre klærne som liksom, henger i gangen der Så det er liksom helheten av livet hans Ikke nødvendigvis bare øh, Rodolphe Som tiltrekker Emma
2: Nei, det er helt sant Han er, han er Sant? Hun lengter til dette her luksuriøse overklasselivet, han er en slags inngang til det, da, ut fra den her middelmordigheten som hun omgir seg av med Charles.
1: Mm. Og på en måte så kan man jo tenke at uh, Rudolf er den som egentlig forstår Emma best. For han er veldig klar over hennes lyster og lengsler, mm. som Charles ikke er. Og uh, Leo er jo veldig sånn, ærlig og, og briktig og vil på en måte ikke gjøre for... Altså, han er kanskje den som er mest lik Emma, fordi han har dit i samme driftene. Han ønsker seg mer, og han vil ta det han vil ha, han vil ha det nå. Ja. Så, sånn sett så er de egentlig litt sånn like Abs karakterer. Absolutt, og hvis vi skal ja. komme
2: tilbake til det feministiske potensialet i romanen, så kommer jo det frem faktisk når du sier i den speilingen av de forhold, for de er egentlig ganske like, de vil ha det samme i livet, men R Rudolf har mulighet att göra gjøre det, mens Emma ikke, sant? Han kan bare gå fra elsker til elsker. Jag heter Anne Bergdæ og er forfatter, og når man er forfatter så hører man selvsagt på bokbaren ofte med har annen henning. Særlig hører man på bokbaren, ja for når det er siste sending, og med snakk om noe så juicy som Emma Bovary sine affærer og då spesielt med Rodolphe, denne her elegante franske onkelen som han er jo usmakelig han er jo så kynisk og fæl i denne boken
1: Ja, for det er det Han vet akkurat hva han skal si Og ja, ikke ja. si til Emma for å få henne på gli Og få henne tilbake og få henne bli igjen og, ja.
2: ja, og han bare Til sånne passasjer det, Fra liksom det ene avsnittet Til det neste Så han var sånn Ja, nå begynner jeg å bli litt sånn lei Ja, men nå var hun jo veldig vakker og flott igen. Nei, han var virkelig kjedelig og lei. Han, liksom, han, han, har, han, han har kun egen interesse da. Han har ingen egentlig interesse av hvordan Emma har det. Er han
0: litt sånn, sånn som vi er han vårt syn på Emma og liksom, sånn, å nå var det egentlig veldig grei og interessant. Ja, egentlig
2: så Man kan ju forstå at han har den oppfatningen av Emma For det er jo det man får av å boken Men uh, han har jo en, et ganske dristig kjærlighetsaffær Over ganske lang periode også, Så han er jo Egentlig helt forferdelig med henne Fordi uh, dette forholdet det bygger sig opp Med at uh, Emma blir mer og mer forelsket. Og han er som sagt litt som sånn vekslende Men han er forelsket jo han også Og så bestemmer Emma I sin desperation for at de må rømme Hun må vekk fra det her kjedelige landsbylivet og så blir de enige med planen, og så driver han å utsette og utsette, og som leser så vet man jo hvordan det kommer til gå, og så på slutten da, når de endelig har lagt planen og han har blitt med, så går han hjem, og så skriver, og så altså er det en sånn kinescene, der han bare sitter og liksom, bruker sånn lang tid på å formulere akkurat de riktige ordene, som du sa, Ingeborg, sånn, hva må jeg skrive her for å fremstå liksom snill nok, men avvisende nok, Och så han liksom, og så blir han väldigt nöjd med sig själv när han klarade det och så slut så tar han liksom fingret i ett glas vatten Og lat som eh, eh, han är grå så dropp en tårer då brevet och är bara helt mot pitelig. han är han är ingen man får väldigt sympati for på så här i sån då. Han är 18 57. Han är han är 100%. Ja, og så, og så er så är det ju liksom helt att vara vittne för sånt som du snäkt mig bara att men Charles ser ju detta hela vägen. Han och Schönberg Adolf, men han, han er så blå och naiv han bara sån oj så hycklig at han, sånn, han kommer med grönsaker till fördi han han kommer liksom med sån grönsaker liksom gåvor til äktepar i Bovari då. Men Charles bara ser rätt för vidare och det er ja humor, men det er fel tag.
1: Ja, för det här är lite intressant ju längre förhållanden svarar och kanske jo mer desperat vägg blir i sina på ett jo mer liksom, vågale blir de. Og han kommer in i hennes hus. Ja, ja. Og de, det er vel de som har seks sammen i lysthuset også. Mm. Så liksom, hjemme hos Emma. Mm. Og da begynner det å snakke om at liksom, det virkelig beveger seg eh, over en liksom, litt usynlig grense. Da.
2: Ja, virkelig. Ja, ja det blir dristig. Og romanen blir enda dristere etter hvert også. Men det kommer vi tilbake til
1: Du, Magnus, jeg fant en skikkelig kul ny boken. Shhh. Du kan ikke snakke.
2: bokbaren i dag, så kan du høre at med prøver å bryte ned Madame Bovary vårens klassiker og nå har med dvelet ganske lenge med både Charles Bovary, Emma Bovary og hennes elskere men det er jo et rikt persongalleri som dukker opp i denne her boken som vi må komme litt inn på de andre karakterene da, fordi alle disse karakterene de bor i denne byen i Jonville Uh, og det er egentlig nesten en karakter seg selv. Det er som sagt nesten 400 sider. Veldig mye stedsbeskrivelser, og man får veldig innblikk i denne byen. Og i denne byen så bor det en apoteker som uh, er et litt sånn et, et komisk element i boken, et irriterende element i boken og ja, rett og slett skaper en stemning. Og han heter Homet og er en uh, ja, egentlig en motbydelig type. Uh, han er en skikkelig bestsovisor som alltid har en eller annen kommentar eller tips på på lager, som man som regel ikke vil høre på det tidspunktet. Han er skikkelig, skikkelig irriterende, men han er morsom. Ja. Eh, og så han er liksom alltid der. Jeg vet ikke om dere tenkte på det, men liksom når jeg prøver å tenke på denne romanen, så er liksom Homet alltid
1: til stede. Altså, du nevnte jo Seinfeld tidligere, mm. og det er jo ikke noe om hvem Homet er. Han er Kramer. <laughs> ja, han er
2: Kramer. Han er en veldig irriterende Kramer nå, i så fall, fordi han er, ja, han... Og det som er litt morsomt er jo at Charles er jo lege, han er apoteker Så det er egentlig sånn vi blir Introdusert med, at han Han er en slags konkurrent, konkurrent til, til legene Som er i denne byen, fordi han driver og gir Sånne, sånne råd til alle som skal komme inn Og kjøpe medisin, selv om han egentlig ikke har lov Så han har faktisk vært i rettsak og blitt anmeldt For å liksom drive, drive legevirksomhet Men han egentlig ikke er lege Og det føler jeg sier litt om hvem denne typen er Han er så forfengelig, han har så lyst på på ære og berømmelse, men han klarer ikke å oppnå
1: det. Og sånn så har han flere likhetstrekk med Emma en Charles, ja. og det her med at han strekker seg ut over sine egne grenser, får jo en ganske fatal slutt, for det er jo Homet som selger Emma giften, som hun Nei, hu, er, er husdjeler. Ja, ja, men det kommer fra Homets apot apotek, ja, og så sånn det er han, en slags medvirkende årsak i hennes dødsdrift
2: det, det er han, og så er han også en veldig destruktiv kraft i en annen karakter som dukker opp litt mindre da, så heter Hippolyte Hippolyte, som er en sånn stallgutt i liksom det lokale gjestiveriet i denne byen og han er klomfotene og så får hun med for sig. han har lest i disse her tidsskriftene sine at det har kommet en sånn banebrytende ny teknologi som kan behandle klumpfot. Og så klarer han å Charles om at de to sammen de kan få til dette å behandle Hippolyt, og så skal de bli berømte for å ha introdusert denne nye behandlingsteknikken. Og, og det går ikke så veldig bra. Eh, det, det er ganske brutalt. Det går, helt, ja, det går helt jævlig. Han får kolbrand og ligger i sengen og nesten dør. Og alt bare fordi eh, hun med hadde lyst på forfengelighet. Og, og så, og sånn er det veldig mange, mange steder. Men som sagt, han er også morsom. Uh, og han er den som bringer på banen Veldig mye sån filosofiske diskussioner i boken uh, For det er et viktig poeng Han er sterkt artist Og svært kritisk til kirken Og det bryter jo ganske sterkt med det franske bondesamfunnet på 1850-tallet Så det er veldig mange sånne steder i boken Der han har sånne diskussioner med den lokale presten Og det var ganske fornøyelig lesning Det blir en sånn avbrekk fra dette her følelseslaget og sentimentale som eller også etter sted da.
1: Ja, og det er litt sånn interessant, for hva prøver, prøver egentlig Flaubert å si med uh, Homes karakter? Og Homes karakter er jo en lattliggjøring av på en måte mye av det jeg, jeg tolker som Flaubert mener er feil med befolkningen, altså sånn... Det borset inn. Ja, ja, ikke sant? Mm. Og uh, blant annet at uh, han er altså bestviser opptatt av alle disse nyhetene. Uh, Flaubert har vel selv uttatt at han han hater å lese aviser, liksom. Han hater
2: å lese aviser. Ja. Så nå står vi i medie, mediehus her og snakker om flabær, det er den ikke det, jeg vet ikke. Det kan synes som radio akkurat, men...
1: Sikkert ikke, men samtidig så har jeg hørt uh, en historie om at uh, hele historien om Madame Bovary var inspirert fra en nyhetssak i avisene sant? i, jeg husker ikke om det var i Normandi eller Rohan, hvor det var en legefru som var lei av livet, bare utro døde.
2: Det er helt sant, det er egentlig litt sånn av Gustav Flaubert å være så altså kritisk til pressen og liksom den liksom sladdere virksomheten de driver med og så hans mest kjente basert på akkurat det da Det er litt ja. underfunnet Men, og som du sier Ingeborg at det ligger en sånn kritikk mot, uh, hans, mot Flaubert sin egen klasse, mot det bor i Frankrike på den tiden og Romer blir liksom uh, offeret for denne kritikken da uh, og det er så mye ironi som skinner gjennom hele boken, og hele boken avsluttes jo med at Homet uh, går av lyst på en sånn uh, æreslegions-titel. Han har liksom lyst til å få denne liksom inns innskrivert, at han har gjort så mye bra i livet. Og siste setning, tror jeg, er at han blir tildelt, denne her æreslegionen. Så der ligger jo en sånn ironi mot forfengeligheten til borgerskapet. Uh, men... Hvor mer strekker det og åpner suksess Men gjør det nødvendigvis Men det er en annen viktig karakter i boken som eh, gjør det Og Ingeborg, du må hjelpe med å uttale dette navnet
1: Jeg vil ha sagt Lerø Lerø, Lerø,
2: Lerø Og han er da en sånn handelsmann Som driver å selge masse varer Til Emma og Charles Bavari Og det er litt interessant at Lerø betyr den lykkelige Så han er veldig lykkelig Fordi han klarer virkelig å, å selge mye varer han, han driver god business med Emma Uh, og det er jo til slutt det som fører fram til Helt det miserable som skjer i boken da. For de blir så Lasset ned av at de har ingen utvei nesten.
1: Nei, og han representerer Også en sånn der kynisme mm. Drevet av det kapitalistiske Motiv da ja. uh, For han er veldig klar over han ser på en måte vi ser Emma ofte genom hans ögon sånn, ungefär er sån en tredjepartsberättelse men sån där genom hans ögon och han ser på ett sätt förfall och ser att hon blir mer och mer desperat och är väl också liksom sånn orimlig när det kommer till att hon vill returnera varor och sånt där han är
2: väl sån utspekulerad på hur kan han sätta upp eh uh, gäll henne sån att han kan få mest möjliga ränta tillbaka räntor tillbaka betalt så han, han er är alltid ute efter utnyttja eh Jelen som vi har på best möjliga mått han är väldigt skyinig som du säger och mild sagt inte någon som badskriker och han blir helt avgörande den romanen da.
1: Ja som S du säger så förrar han ut till att Emma tar sitt eget liv på något sätt. Ja det
0: også, som en mer maskinisk version av herr Saksför av Krogstad Han tillatar ju ja. på måte, å se sätt medan fingrarna på den gällen som Nora har eh eller som de pengarna runt. Mm. Men då,
2: men han prövar väl att få et slags som förhåll med eller gör sak för Krogstad. Det? Han hmm? har han liksom försöker att han han kan avskriva gällen vi suger in med et Nej, nej, men
1: jag han inte får en ställning i banken, alltså ja, han behöver sånn det för att få sin på något sätt position högre där.
2: Ja, men det gör ju han le, le. hjälping ingen. Eh, Lero? Ja,
1: Lero här.
2: Han jag tror han prövar få fram koskinen så han prövar liksom att oviss om at ja, men kanske mig kan få åt att liksom, du ger mig någon tjänst att tillbaka igen og så er denne gjelden i hvert fall litt mindre Han er villig til å strekke seg ganske lenge Han har ikke så mange moralske hemminger eh, Og som vi kom inn på Han er den som gjør at Emma til slutt Går inn i huset Til Homet Og stikker hånden ned i Krukken av arsenik Og stapper i kjeften sin Og det er jo en brutal slut På denne fortellingen Fordi Eh i alla de så som Emma läst om så är ju självmord en sån idealiserad handling man dör en sån flott och egentligen ganska fin død men asenick döden är helt jävlig man bara sitter egentligen och liksom torkar in och bara spyr upp massa grejer och dör en sån sakta jävlig död över flera så det är skilligt sånt det och bryter flaubert med den traditionen av vad självmordet i romaner är då
1: ja, i motsetning til på en måte for exempel unge verter, kanskje, som romantiserte litt selvmord. Det var i hvert fall sånn det ble tolket av leserne, i og med at det var flere tusen selvmord som kopierte hvordan han tok sitt selvmord. Så Det ja, er en slags.
2: Det er jo en kritikk mot ja, kritikk denne romantiseringen. Ja,
1: ja. Men... Han er jo romantisk selv
2: på mange måter. Men uh, du hadde en, et sånt ja, ting du fortalte uh, som her under pause. Jeg skal Ingeborg. prøve
1: gå kjapt in på det, fordi uh, jeg har et fag nå i eldre litteratur uh, hvor på måte, det er en slags troppe, uh, man kan kalle det det, uh, at ekteskapet, eller det ulyktelige ekteskapet, er lik død. Det ender i død. Og det skjer med masser som kjente helter og helt hinner i uh, flere verker, og blant annet da Julie, eller den nye Heloise Aroso Det skjer på en I mange flere romaner etter det Og jeg synes da det var interessant at den første Kona til Charles Bovary I denne romanen heter Heloise, og at I denne romanen her så viderefører For å være ideen om at Det ulykkelige ekteskapet er lik død ja. Heloise dør, Emma dør Og Charles dør
2: Ja det er, det er egentlig den store lærepengen Nett med Norman Jeg har jo nettopp begiftet ja, meg selv be
1: Så begynner.
2: jeg har jo lært Et ganske ræst ut i ekteskap Av Gustav Flabær her Hvis ekteskapet går dårlig må kommer ut Eller så er det døden rett slett
1: Du lite til Bokbarn
2: Og i Bokbarn i dag så snakke med om Madame Bovary og så langt har vi snakket veldig mye om boken, men ikke så mye om hva med synes om boken. Det har kanskje skint litt gjennom mens vi har snakket, men jeg har jo veldig lyst til å høre da, Martin Ingeborg. Hva
1: sitter du igjen med? Hva er opplevelsen? Ja, jeg leste boka for første gang for to år siden på, som en del av Pensum og det kan jo være litt sånn, ikke nødvendigvis alltid en så gøy opplevelse men jeg likte boka veldig godt når jeg leste den. og Eh, samtidig som jeg hadde Også en sånn frustrasjon når jeg leste Fordi det er En ganske krevende bok Med det at du har vært inne på at det skjer ingenting eh, Og samtidig så skjer det masse Men det her med Flodd som en stilist Skinner på en måte veldig gjennom I sånn lange Stendelige passasjer Så hvis det ikke setter pris på det språklige der og der Hvis du har dårlig tid når du lese boka Så blir det ikke nødvendigvis en god reseropplevelse så for meg så er det noe som har sunket inn eh, i tida etter jeg var ferdig med å lese boka og forstå og sette pris på faktiskt hvor vakkert det er skildret da og på en måte hvis du ser den i litt större litteraturhistorisk kontext vad han faktiskt gjorde med den boka här for det er noe helt annet enn det som har vært tidligere da han skaper på en måte noe nytt mm. og sånn sett så synes jeg det var en veldig flott bok som jeg vil anbefale
2: Ja, virkelig, det sånn som du sier att man man må sette pris på språk og beskrivelser for å virkelig verdsette denne boken. Uh, Marte, hva tänker du? Er du enig med det Ingeborg sier?
0: Uh, ja, men nei, jeg likte den ikke. Nej, Eller, det er veldig bestandt se. Si. Men Jo, men
2: det er veldig bra. Det er sånn jo
0: ja, sånn som dere sier at det er en bok som du er nødt til å klare å pris på pacingen og Um, skildringene på en måte konteksten rundt det og min opplevelse av boken etter å ha stått her og pratet med dere er mye bedre enn hva jeg hadde in jeg gikk inn er, på måte, Det
2: er jo et kvalitetstegn
0: Ja, det er en bok som man må sette seg litt ned med og um, prøve å tolke litt for å kunne sette pris på og det er kanske en bok som gjør seg best i en type sånn bokklubb som vi har mm. um, Men det gikk alt for trekt for min
2: ja. Det kan jeg forstå fordi det er, det er nesten til tider å sånn tulle etter hvor nøyaktig han går inn og beskriver ting. Og det er jo sånn, når du sier, for oss som studerer litteratur, -boy, så det er jo et interessant grep som var nytt med Flauberg, var at eh, det tog den realistiske romanen virkelig in i roman romantradisjonen og liksom beskrev ting som ikke nødvendigvis hadde noen poeng i boken. Det var bare beskrivelser for å bygge opp ett univers, for at det skulle virke mest mulig realistisk. Og når du gjør det, så er det jo uendelig mengder med ting som kan bli beskrevet det ser vi blant annet med kneuskor i dag du kan jo beskrive en dør over 14 sider hvis du vil og liksom flaubert klarer å gjøre det med en sånn språklig rikdom som jeg ble av og til helt nesten liksom målløs av da. og jeg føler jeg, jeg vil bare lese et eksempel som jeg, jeg kunne tatt så mange eksempler på boken men her er et der de befinner seg inn i en kirke og Kirkeskipet speilte sig i fulle viemannskar. Man kunde se begynnelsen av spissbuene og deler av glassmaleriene. Men gjenskinnet av dem, som ble avrutt av marmorkanten, fortsatte på hellene i gulvet som et brokete teppe. Dagslyset trengte in i kirken i tre enorme stråler, genom tre åpne portaler. Fra tid til annet passerte en kirketjener foran alter i bakgrunnen, med den skrå knebøyningen som er typisk fortroende med hastverk. Grunnen til at jeg den uh, lille passasjen er at jeg synes den siste setningen der får fram et viktig poeng i denne boken også. Den er humoristisk. Mm. Den er så levende. Han har liksom en sånn skrå på ting som foregår rundt, så jeg kan skrive det så godt.
1: Jeg synes det var veldig vakkert. Observasjoner jeg har gjort meg mange en gang i Nidaros-domen. Eh, kanskje ikke dette med de bøyde knærne på de trone, <laughs> men uh, det er jo fantastisk. Jeg husker en annen passasje hvor beskriver et barometer liksom, mm. inngåelig, og det er som mange sier det har på en måte egentlig ikke noen funksjon uten å skape den her realismen i, i boka. Veldig Ja.
2: også. Ja, og det stiller jo enorme krav til forfatteren for at vi ska akseptere at vi, selv om du til en visk hadde ikke gjort men for at man ska akseptere det så må det være så språklig rikt, og det føler jeg også, det, det er en skattekammer av sammenligning her, for det er så mye at han skriver som og så sammenligner den med noe, og så er det bare sånn jeg blir helt fascinert over hvordan jeg klarer det med som en mumie-egypt og en jeg kommer ikke på hva flabær kommer kanskje på kanskje man
1: kan si at det er en sånn hva heter det, homerisk sånn, simile for der bruker man jo liksom som for å sammenligne det med et sånt annet objekt
2: ja, ja. og det gjør en til like de og veldig, veldig bra, sånn seg Så her med to mot en da, Martha
0: Det går fint Demokratisk ble du nedstemt
2: men, men det, det kommer jo gjennom alle liktene til en viss grad i alle fall
0: Det er bok som burde leses, det er ikke det ser. sier um, Men vit hva du går inn i
2: Ja, det er helt sant ja. Det er en treg bok mm, Det er et godt poeng
0: Hei, det er Junidar Les Ibsen og lit på
2: bokbaren Da var vi ferdige med klassikersending og bokbarn denne våren. Ja. Nesten. For jeg vil bare skyte inn der at utover i juni en gang, så kommer det til å komme litt innhold fra oss her i Bokbarn, fra meg og Ingeborg. Vi skal på litteraturfestivalen på Lillehammer, uh -huh. snakke med masse kul forfattere, være på masse spennende foredrag, få med oss masse masse interessant litteraturstoff som jeg skal gi til dere. Men når det kommer jeg er litt usikker, men følg med ute i juni vil vi si. Ja. Og så siden sommeren kommer som må jo spørre dere, Marte Ingeborg, har dere et siste lestips for våren? Hva skal folk lese når de ligger på solsengene i sommer? Marte?
0: Jeg skal bli ferdig med prime and Paradise. Jeg har sagt det så lenge. Denne sommeren skal det skje. Kanskje jeg skal lage lydsaker om det? Åh,
2: oh. oh, det gledes det. det ja. Ingeborg?
1: Uh, jeg uh, skal jeg skal ikke Pride and Prejudice, men jeg vil anbefale alle å lese sommerboka av Tove Jansson. En virkelig sånn vakker beskuelse av bare det å være til stede i sommerferien.
2: Ja, oh, så fint. Gode lestips til slutt her denne søndagen i Bokbaren. Tusen takk for at dere har hørt på oss hele våren. Og at dere har lest med oss. Ha en nydelig søndag. Ja, ha det, Majers! Ha det, ha det! Du til en podcast fra Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Likte du dette, kan vi også anbefale. Hva skjer egentlig når man sender en arrogant handling med magiske evner, en deprimert paladin som hater menneske og en monoton halvork på flykt, ut på ett eventyr for å redde verden? Hva faen, du har gode ørene? Eventyrer med barnefølge. Ja, jeg har ju Jeg sår deg jo.
0: Åh, oh, Gud, ditt ræv!
2: Det var selvsagt at vi på Folkegjøyskolen. Det høres jo
0: ikke så veldig produktivt ut. Velkommen til andre sesong av Depop.